0: Hola, bienvenidos a Secuencia Inicial. En este capítulo tendremos a Andrés Alberti, que nos va a contar cómo comenzó con Santos Inocentes y cómo la banda recorrió América desde La Plata hasta Puerto Rico. Comenzamos.
1: Bueno, mi padre fue un gran músico de jazz y música tropical también. O sea, le empezó. Mi padre hoy en día tendría 97 años, imagínate. Me tuvo de grande. ¿viste? Uh -huh. Eh, soy el, el Benjamín de la familia. <risa> soy un viejo, pero ya. Imagínate la edad de mi viejo empezando a tocar en los años 40, papá. Y mi viejo es de Zárate, eh, del de cual es ciudadano ilustre y el, y el centro cultural de Zárate lleva su nombre. La verdad que es un honor. De eh, nada, mi viejo fue un gran baterista de jazz, o sea, un tipo que, que era un showman, aparte con la batería. O sea, es como que la atención se centraba en él, viste. Y tocó en una orquesta que fue la orquesta más famosa de Jazz, que se llamó la Jazz Casino en los años 50. Empezó haciendo Dixie y después formó esa orquesta.
2: Eh,
1: y a fines de los años 50 él formó su orquesta, o sea, Tito Alberti, de música tropical, ¿viste? Pero tropical eh, fina, ¿viste? Una orquesta grande con tres cantantes y nada. Y, y tuvo una carrera enorme, enorme. Lo que pasa que pasaron tantos años, viste, que, que se ve lejos, pero nada, yo me acuerdo de todo porque a mí siempre me gustó escucharlo y, y escuchar sus anécdotas y nada, aparte yo me crié en una casa, imagínate en la sala de ensayo de mi viejo, en los ensayos de, de, de la orquesta, ¿viste? lo mismo que mi hermano, los dos nos criamos en el mismo, en el mismo ámbito, ¿viste? entonces nada, es como que... que no sé si estaba implícito que íbamos a ser músicos, pero era lo que me amábamos, imagínate
2: eh, Mi hermano,
1: bueno, fue baterista y a mí no me dejaron.
3: <ríe>
1: no, me, otro baterista más, no, me dijo mi viejo, vos vas a estudiar piano. Yo te estoy hablando esto a los 6, 7 años. Dice, Yo ya tocaba la batería de oído, de hecho toco la batería de oído, y tenía muchas condiciones, pero mi viejo me mandó a estudiar piano y nada. De, en realidad tenía razón porque de esa manera me decía que yo podía componer y es verdad pero bueno nada me crié me, me crié en un ambiente musical totalmente ¿no?
0: y entonces vos eras el más chico y llegaste a una casa donde cuántos instrumentos había cuántas salas y estaba estaban la, no, estaba, a eso?
1: estaba la sala de ensayo de casa que es una sala de ensayo la verdad que es histórica porque es la sala de ensayo de mi padre y ahí se formó toda estéreo y ahí formé Santos Inocentes. Entonces, o sea, es una sala que, que, que se formaron cosas buenas, ¿viste? Pero nada, o sea, yo nací en, en ese ambiente. O sea, la sala, mi viejo ya la tenía hace años. Nosotros vivimos en Núñez durante casi 50 años, la familia. Así que imagínate. Qué bueno.
0: Eh, Vos. ¿cuándo tuviste como tu primera banda, o digo, por ahí era tipo de, de colegio, ¿me entendés? Como tus primeros no por... eh, tocadas, o por ahí fueron con tu hermano, no sé, digo, ¿quién era tu, tu compañero?
1: No, porque con mi hermano eh, nos llevamos 10 años, él sí. me lleva 10 años
0: de
1: mm. edad, eh, entonces, y en la escuela es como que, que no, no no llegué, no, no tenía compañeros, compañeritos que, que tocasen, ¿entendés? Y no, a partir de los 13 años, ponele que me empezó a picar el bicho de... Yo era tecladista, imagínate porque al estudiar el piano
2: eh,
1: escuchaba de Depeche Mode, ¿entendés? Y todas las, las bandas de, de, de sintetizadores y samplers de los años 80 y, bueno, yo quería hacer algo así, ¿entendés? Entonces, bueno, a partir de los 13 empecé a, a, a programar mis primeros sintetizadores, ¿entendés? a tener mis aparatos, mis baterías electrónicas, ¿entendés? Y, y nada. La primera vez que me subí en el escenario fue con Taida León, imagínate
2: ¿lo conoces a Taida?
1: El hijo de David.
2: Eh,
1: y Nico Y Nico Nobile. Eh, Nico, y Nico Lobby, perdón.
2: Eh,
1: yo tenía, así 13 años, 14. Bueno, Taida tendría 12, éramos muy chicos, llamaban Los Papadópulos la banda. ¿viste? Y nada, tocamos una vez y, y nada, fue mi, mi primera incursión, era un nene, o sea, hoy, hoy en día que lo lo veo a la distancia, era un bebé, o sea, y ya andaba en la noche, ¿viste? <ríe> Increíble, pero nada, esa fue mi primera incursión en, 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 en tocar con otros, ¿viste? Mientras tanto yo seguía en mi casa programando con
2: mi batería electrónica, con mis
1: sintetizadores, ¿viste? Escuchando Depeche, ¿viste? Toda la movida más adelante que de lo, de lo que fue Front 242, Nitzerev, eh, y todo ese tipo de, de, de bandas que a mí me partían la cabeza, ¿viste? Y nada, a fines de los 80 ya empecé a buscar músicos eh, para formar una banda. O sea, yo tenía la sala a mi disposición, ya mi padre no ensayaba en, en Núñez, ¿viste? Ya Soda Stereo tampoco ensayaba ahí. Eh, y nada, empecé a, a buscar chicos que, que tocasen, eh, ¿viste? Y empezamos a, empecé a probar, ¿viste? Yo siempre en los teclados. Dice, primero probaba un baterista, por ahí un bajista, guitarristas todavía no probaba, viste porque mi idea era hacer algo electrónico, básicamente, pero con una base eh, humana. Uh
0: -huh.
1: eh, y en el 90, ¿viste? conocí a Andy Dussel. Eh, y fue de tu bajista él, ¿no? Fue mi bajista y mi gran compañero de banda y de composición también. Eh, sí. Después vino, bueno, también el Raúl, ¿entendés? Eh, yo estaba buscando un cantante que cante bien, viste, porque me copaban las voces, eh, imagínate, el Page Mode, ¿entendés? Y, y otro tipo de... Por ahí, for Fear, me copaba también las voces de, de Ronald Zaval. Eh,
2: eh,
1: me, me copaba, ¿viste? Era, era todo, todo, toda una movida, ¿viste? Uno en realidad no sabe bien lo que quiere hacer, pero más o menos, ¿entendés? Eh, tenía mis, mis pequeños conceptos de lo que quería. Nada, y empezamos a tocar... Eh, eh, con, con un baterista que teníamos en esa época eh, los cuatro viste y nos llamamos, eh, primero le había puesto los chicos de Ojalata, que eso no lo sabe nadie, eh, que duró muy poco ese nombre, y después le puse Los Santos Inocentes, uh -huh. con los y con ese nombre tocamos una vez en una, en una discoteca que se llamaba New Order, que está en Cabildo todavía está el, el lugar eh, nada, yo en teclados, no teníamos guitarrista eh, ¿Viste? Gustavo Zavala, que es un, un, un baterista que tuvimos, un excelente pibe. Andy Dussel y Raúl en la voz. Oscar en la guitarra. Queríamos implementar, quería implementar ya ver cómo sonaba eso con, con guitarras. Y nada, hicimos un par de shows así. Y yo me aburrí completamente de estar atrás con los teclados porque veía que mis compañeros se divertían adelante, ¿viste? Sí. <risa> Entonces, nada, tuve un par de shows nada más tocando teclados con Santos y ahí agarré la guitarra y empecé a componer todo lo que fueron los temas del primer disco en base a la guitarra, ¿entendés? De hecho, el primer tema que hice con guitarra fue en el año 93 y es que ella no tiene magia.
0: Tuvieron mucha carrera como sin sacar el primer disco, digamos.
1: La espera fue larga, pero como había underground, ¿entendés? Así le decíamos en esa, en esa época, había under de verdad. Viste, tocábamos en el Paracultural, tocábamos en todos lados, en arpegios, en lugares, viste, que, que, que compartíamos escenario con bandas, viste, que admirábamos, tipo Azónicos, ¿entendés? Juana la Loca, eh, viste, Masacre...
2: Eh, había Ander,
1: ¿viste? Entonces era como algo que había que hacerlo, ¿entendés? Porque, porque era lo que era lo que había que hacer,
2: ¿entendés? Hacer
1: el Ander, y e hicimos un montón de Ander, tomamos mucho, mucho, mucho tiempo en la ciudad de La Plata, de hecho, <risa> algunos pensaban que éramos de La Plata, ¿viste? Eh, tocamos un montón, o sea, la verdad que, que tuvimos un trajín gigantesco,
2: ¿viste? y por el
1: resto del país también, sin tener disco inclusive, tocamos en el Festival Alternativo del año 96 de, de Ferro, que para mí fue el si no fue el mejor festival que hubo en este país le pegan el palo yo creo que sí ese festival fue increíble lo manson soda eh, sí pero viste era, era era lo que había que hacer el Ander, ¿viste? Hoy en día no hay no hay lugares desgraciadamente porque como para que las bandas se desarrollen, ¿viste? y se pueden ir conociendo también, ¿no? Entonces uh -huh. cuando nosotros pudimos grabar el primer disco en el año 97 lo grabamos. Uh -huh. o sea, pero está grabado en 97, ya teníamos un montón de shows en vivo, ¿entendés? Y una química en el escenario que, que no había nada que viste que poner a prueba, ¿viste? O sea, nos subimos al escenario sin disco o con disco de la misma manera. ¿viste? Y, después, ¿Y a poco ibas haciendo público fiel, ¿viste? O sea, no gente que te puede escuchar solamente en la radio y, y te escucha el tema de difusión y chao. Pero bueno, fue muy linda época, la verdad que que se extraña, viste, eso. Está buenísimo, el le estaba buenísimo. Era eh, lugares como El Dorado, o sea, que ya no están más, que era lo, lo manejaba Cristian Pellón, que es un fenómeno. Eh, muy linda época.
0: ¿Y en La Plata, te acordás dónde tocaron en algunos lugares?
1: Tocábamos un lugar que se llamaba Ultrabar, después en una esquina, que era espectacular el lugar, o sea, eh, pero Ultrabar era un lugar muy chiquitito que tocábamos siempre, ¿viste? teníamos muy buena onda con los dueños, Íbamos casi todos los fines de semana, viste, a tocar. Por eso te digo, te repito, que pensaban que éramos de La Plata, ¿viste? Nos íbamos, cargábamos el Falcon de Andy Dussel con todo lleno, los instrumentos, y volvíamos felices. ¿viste? O sea, hoy en día es una locura, te para la policía, te, te sacan el auto y los instrumentos. Pero era, era otra, es más, no existía, no existía la autopista, ¿entendés? Nos volvíamos por, por... A la antigua nos volvíamos. Escuchando Radio AM. O nos quedábamos en La Plata... Había fiestas en diferentes lugares Era otra época Había una felicidad, viste Que estabas en la calle Y estaba todo bien Y nosotros íbamos a boliches Por ejemplo, en pleno centro Y íbamos a tomar una birra Al kiosco de enfrente, ¿entendés? Sí O caíamos a la camioneta que tenía yo Y nos quedábamos dentro de la camioneta eh, Tomando birra, ¿entendés? Y escuchando música Y a veces entramos a, a, al boliche Al baño, nada más, viste tengo es todos los videos de la gira por Estados Unidos y Puerto Rico, eh, que lo, hablé con Pablo Gerson, que es un compañero nuestro, que es un fenómeno, que él le hacía las visuales y a los brujos,
2: eh,
1: y Pablo estuvo con nosotros un montón de tiempo, inclusive con Mole también, y él tiene como para digitalizarlo, así que eso lo voy a digitalizar en cualquier momento, porque están todos los shows de la gira de Estados Unidos, y eso no lo vio nunca nadie, ni siquiera nosotros, yo no lo volví a ver nunca, o sea, lo, lo filmé con una camarita digital de la época y están ahí, están ahí los, los cassettes, ¿viste? Y eso lo quiero digitalizar, ya lo hablé con él y son horas y horas y horas y horas. No solamente de shows, sino de, de vivencias, ¿viste? No sé, desde viajes en micro por Texas, ¿viste? Cosas hermosas. Y nosotros agarramos una época, el 2001-2002, de Puerto Rico, que era el boom del rock. Después no volvió a pasar nunca más lo que pasó en esa época con el rock y en el 2002 volvimos a Puerto Rico, fuimos en el 2001, hicimos un par de shows, justo en temporada de huracanes, que, que allá se pasa todo, pudimos meter un par de shows y después no tuvimos que guardar, fuimos en el 2002 con el cambio de, de formación, y fuimos a tocar y nos quedamos en total seis meses tocando en Puerto Rico, fuimos tres meses a tocar, volvimos una semana, nos volvimos tres meses más a Puerto Rico, así que imagínate qué vivencias que hay de Puerto Rico, ¿no?
0: Qué hermoso. Yo, eh, ustedes siempre fueron, digo, Santos fue solo porque eh, hablé con un, con, con muchos músicos estando allá, y sí. uno me contó que había ido Soda Stereo una vez, tipo a tocar. Sí. No sé si Soda ustedes fueron no. con ellos, no casualmente sí. digo como mo se movían en grupo, no sé.
1: No, de hecho Soda debe haber ido en los años, es más, yo trabajé con Soda Stereo cinco años. Yo fui asistente de escenario, asistente de mi hermano y después asistente de Tweety de mi hermano. Y, era, y después tuve que quedarme como asistente de Twitty porque era demasiado laburo de, uh -huh. de desarmado, ¿viste? Entonces, eh, aparte me tocaron unas giras súper intensas con Soda, Sueño Estéreo y, y Dínamo, eh, y nada. Pero yo laburé cinco años con Soda Estéreo, del 92 al 97, así que imagínate era como que tenía una doble vida yo, ¿viste? Soda debe haber ido en los 80 a Puerto Rico, en la época de doble vida y el disco en vivo, ¿viste? Uh -huh. Eh, nada no yo era muy chico y, y te digo del 92, al, del 92 al 97 trabajé con Soda y no, a Puerto Rico no fuimos yo fui con Santos que era, fue parte de la gira de Estados Unidos que hicimos todo, la, todo, todo Estados Unidos no sé, imagínate Miami Nueva York eh, Texas Chicago Los Ángeles llegamos a tocar a, hasta en el norte de México eh, uf, un montón de eh, Atlanta Uf, uh, un montón, entonces la terminamos más o menos en Miami o en Los Ángeles, no me acuerdo, y de ahí nos fuimos a Puerto Rico, que también es Estados Unidos porque es un estado libre asociado, ¿verdad? Y bueno, y ahí volvimos, volvimos porque nos fue muy bien, o sea, era el típico lugar que, que había que volver y volvimos. olvides que Puerto Rico no es reggaetón solamente, Puerto Rico tiene la mejor salsa del mundo. Mi padre me lo dijo de muy chico, y yo ya lo aprendí de muy chico, me dijo Andrés, la salsa es puertorriqueña, la salsa no es cubana ni de otro país, la salsa es de Puerto Rico. Ok papá, perfecto, anotado. <risas> yo tuve la oportunidad de estar ahí en el Día Nacional de la Salsa, que es espectacular, eh, y nada, íbamos con la con gente que nos llevó y nos decía, ves, estos señores que están tocando acá en este escenario, este tocó con tal, con no sé, con Frank Sinatra, este otro tocó, eran músicos de jazz y ese nivel tiene la salsa. Entonces, ¿cómo no van a tener cultura musical un puertorriqueño si tiene esa monstruosidad hermosa que es la salsa, ¿entendés? Puerto Rico me encanta, tengo...
0: Bandas re trash, gente como muy, que hacen cosas re zarpadas, como con mucha energía, que eso le está faltando para mí al under de acá, como más energía en el escenario, ¿viste?
1: blanditos, ¿viste? Y Muy blandito,
0: sin, 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 claro, sin agraviar, pero sí, sí. No, yo no, no, ser, es lo que, que me ser, gusta de Santos a mí, me gusta el power que tiene Santos. Inocentes. Hay
1: que ser directo y, y, y marcar lo que a uno le gusta y lo que no le gusta y al que no le gusta que se la banque, y, ¿viste? <risa> hay, que, hay que, ser auténtico. Pero sí, le falta, es como que le ponen distorsión a la guitarra y parece que se la rompió el equipo, ¿viste? Ay, qué es este ruido. Pero bueno, es una cuestión de que de, de exceso de información, me parece a mí, ¿viste? Antes no había tanta información y había mucho más ganas de innovar a nivel eh, personal con la banda y a nivel sonido, ¿viste? No parecerse a otra banda, entonces ahora es como que es una copia de copia de copia de copia, ¿entendés? Y, y bueno, pero nada, siempre sale alguno que, que hizo buena música también. Han dado con un caño un montón de veces, nos han cerrado puertas, eh, ¿viste? Yo qué sé. mira Pergolini mismo, cuando le mostramos el primer... Viste, yo a Mario lo conozco y le mostré el primer demo de Santos y me dijo, no me gusta una mierda, ¿entendés? Uh -huh. Le dije, perfecto, ¿qué le iba a decir? Después, cuando le mostramos, después de unos años, el primer disco, le encantó a Mario. Y ¿sabés que te queda eso? Que es sincero, ¿entendés? El chabón. O sea, el primer disco le partió la cabeza de Santos, ¿entendés? Pero el demo que le mostramos le pareció una mierda. Me lo dijo porque me, yo a Mario lo conozco.
0: El demo, pero... este, estuve chusmeando el, el YouTube, hay un demo de Mosquito, que no sé si será eso lo que le mostraste, pero... Sí,
2: puede ser, puede ser sí.
0: Claro, sí. yo escucho ese, ese tema y digo, no, sobre ese tema ahí no me gusta, como, o sea, no me muero, digo, está bueno escucharlo porque también está bueno escuchar las bases. A, ver, a mí eso me interesa. Me fue augusta. todo un
1: proceso, o sea, las bandas tienen un proceso. O sea, es una búsqueda. Nosotros no hacíamos, tratábamos de... de de, de hacer algo bastante personal, entonces, este es como que, que en el proceso, entendemos vas probando un montón de cosas, y a veces queda una, una melange que, que la escuchas después pues, y decís, ¿qué mierda traté de hacer?
0: ¿Entendés? Yo escucho Pero... el, el primer disco de Santos Inocentes y tiene un poder, o sea, a mí me, eso me, me, me gusta, dos cosas que tiene para mí súper bueno, uno, mucho poder, y el otro tiene letras interesantes, que es como que hay una cosa de que no se da tanta bolilla, pero la música es letra y música, y la gente canta las canciones, sino, y, cuenta, y para mí eso está súper bueno de, de Santos, qué sé yo, es sí, lo que es, vi siempre.
1: El primer disco estuvo un proceso también, viste, de tantos sí. años, o sea, fíjate que, que no es como megaton que, que es un disco compuesto en un año, eh, viste. de hecho Rockstar me salió a último momento ese tema, Terminó de cerrar el, el concepto del disco. Hice una letra de homenaje a Bowie, que yo lo adoro, la época de Steve Stardust. De hecho, yo tengo el, mi cuadro de Bowie acá en el living, es el único cuadro que tengo. Es un cuadro de Bowie y un cuadro de mi vieja, que lo pintó una ex
2: mía.
3: <risa>
1: no tengo nada más que eso, viste. Y, y terminó de cerrar, pero bueno, en Poli Bizarro fue todo, un, fue todo un proceso de años, viste. Nada, y, y tiene letras...
2: Eh,
1: a través de los años, ¿viste? O sea, fui creciendo y escribiendo diferente también, ¿entendés?
0: Hay pero algo sí. como, hay varios, va, digo yo, ¿no? Que hay varios como, como homenajes, como Microman, ¿no? ponele ¿Por qué ese superhéroe, no? Digo, podría haber sido otro, pero qué interesante, porque todos hablan de Superman, qué vivos que son.
1: Microman porque es un fenómeno, ¿viste lo que era? O sea, era una cosa bizarra de verdad, ¿viste? Era una cosa tremenda, Microman. Ya ni me acuerdo, pero nos parecía súper bizarro, viste. Era terrible. Ahí metió mano Andy Dulce en la letra, es un fenómeno también. Lo mismo que la letra de Shampoo, viste. Esas letras es de Andy está buenísima. <música>
0: un poco era con el tema que vos me dijiste que era como para Santos, que era
2: eh, agua,
0: agua castradora. Primero te quiero hacer una pregunta ¿Me digo que es personal. Veo que, ¿es el mito de Narciso? O me parece a mí...
1: Esa letra le hizo Ezequiel Dazo. Voy a tener que hablar con Ezequiel. Sí, lo mismo que la letra de Gladiador, que para mí es una de las letras que más, más me gusta. Sí, Ezequiel es un tipo que... Que tiene mucha cultura, ¿entendés? Y tiene cultura y mucha calle, aparte. O sea, que es muy raro, ¿viste? En una persona. Eh, y esas letras son de Ezequiel, ¿viste? Y nada, cal cal cayó perfecta en la melodía de voz, ¿entendés? Porque la melodía de vos ya estaba.
2: Yo mm -hmm. ya la había
1: hecho. O sea, el tema lo tenía. Porque el tema es muy simple, en realidad, ¿viste? O sea, es un tema guitarrero 100% y la letra vino perfecta. ¿Viste? Es la, la, la cualidad de Ezequiel de, de poder meter una, una letra sin que cambie. La métrica, ¿entendés? Eh, sí, ese tema es un tema que, que me había quedado de Santos. No me acuerdo si el primer disco, para el primer disco. Me había quedado ahí, ¿viste? Y nada. ¿viste? Después lo volví a escuchar después de muchos años y dije. Me había, o sea, me había quedado la medida en la cabeza, ¿viste? Y lo tenía ahí en un cassette y nada. Eh, de cabeza lo metí, De cabeza porque, porque estaba buenísimo para tocar en vivo, aparte, en vivo, ¿viste? está bueno tocarlo. Es,
0: es. Más allá de esta vez, que, bueno, justo me estás contando eso, digo, te iba a preguntar eso, si te revisitas hoy en día, que ya pasó un montón desde, digamos, la última vez que tocó Santos, ¿te revisitas, te reescuchás? No
1: no, 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 no. Yo ya volví a escuchar <risas> el primer disco un poco que le mostré a mi mujer, uh -huh. el primer disco, yo se lo mostré en el auto, eh, nada, y me sorprendí cómo sonaba, cómo sonaba, eh, Hombre Montaña, por ejemplo, y como sonaba, Ella eh, no tiene magia, que es el primer tema de, compuesto de Santos, ¿viste? el primer tema que hice con guitarra, pero no no, 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 no me gusta, no me gusta tampoco ¿viste? la melancolía, ¿viste? escuchar lo que hice, es como que, de hecho, te, te repito, todos estos cassettes que, que tengo de video, de todas las giras, que yo creo que es el material más grosso que hay de Santos, no los volví a ver nunca. O sea, lo, se filma, lo filmé y de la valija a, a, ¿viste? a una caja. ¿Viste? No, no, no me gusta, no me gusta ¿viste? andar tampoco mostrando, ¿viste? yo qué sé, no nada. Muestro en el momento que hago las cosas eh, y después, bueno, que fluya, ¿viste? yo qué sé.
0: Bueno, mira, una pregunta que que le, le, hacemos a, le hacemos a todos, algunos la contestan y otros dicen, bueno, me tengo que poner a pensar y no sé. Si podés elegir cinco bandas de, de acá, del rock nacional, de los noventas, que a vos eh, resulten y quieras elegir algunos temas de esas bandas, de digo cinco, los que quieras, ¿no? Digo.
1: De los noventas, me decís, ¿no?
0: De los noventas, nacional, como con esta mirada medio de rock sónico.
1: Babasónicos me gusta, me gusta me gusta mucho con dárselos mucho mucho. Eh... Tema, no sé, hay varios temas que me gustan. Eh, bueno, eh, Masacre, me encanta. Te leo otra vez, es un temazo. Otro, Wallace, es una bestia escribiendo. Son las dos bandas que más admiro a nivel a nivel escritura, ¿viste? Después en los noventas, no sé qué otra banda, ¿viste? La verdad que no no sé. No sé, de acá no, no me acuerdo. viste ¿Qué otra banda? Menos que cero me gustaba. Es una banda que... Que, estás, que no es tan conocida ¿viste? que tocaba un amigo mío que es Pablo Bernini menos que ser una banda espectacular con una onda increíble
0: Mira, yo te iba a preguntar vez... en realidad de las bandas que hicieron los remixes sí. de Megatón
1: en realidad son todos amigos míos por suerte tengo esos amigos que son capos de la música electrónica capos total el Core g es Paula Agostinelli eh, ahora está en España en Barcelona él eh, es un fenómeno un fenómeno eh, nada, y bueno, eh, Frecuencia Infinita es Carlos Shaw que es uno de los grandes maestros de la música electrónica también acá, un tipo con un swing y un concepto, un productor aparte increíble de música y electrónica, y bueno, y Rudy, audio Perú, nada, o sea, chicos, pueden hacer un remix de cabeza, o sea, ni, ni lo dudaron, ¿entendés? y la verdad que están buenísimos esos remix
0: este, o sea, este disco es un discazo, como digo, como todo. Como concepto es lindo, la impresión está buenísima, es doble, eh, tiene remixes, sí. me encanta, me encanta todo. O sea, es como.
1: El arte de un fenómeno, un diseñador fenomenal que es Nacho Meira. En base a una. La tapa de ese disco es una publicidad de los años 40 que yo saqué de una revista de selecciones, que la volví a buscar y no la encontré. Debería tomarme el laburo de de ver si no están en otras revistas, yo tengo una colección de revistas selecciones enorme, debería fijarme si no están en, en otro número de la revista el, el, el original, ¿entendés? entonces sí. Nacho, yo le dije quiero esto pero futurista, ¿entendés? o sea, y caótico, entonces él la agarró y la, la destrozó y está buenísimo, pero la, la foto de, de la mina y el chabón eh, con, con la radio eh, era una valija en realidad y después, bueno, le puso todo lo demás, y, y, y el color, eh, medio plateado así, es tremendo, quedó buenísimo. Igualmente la edición que tenemos no sé cuál es, pero la primera edición era muy grosa, la segunda edición salió eh, mucho más plana de colores, ¿viste? No,
0: esta es la primera edición, que es toda la brillosa.
1: Yo no la tengo, yo tengo la, la edición de Maverick Records, la, la del sello de Madonna, que, que lo editaron allá también, ¿viste? Fuimos la única banda de la, Latinoamérica que editó Maverick Records,
0: para mí era okay. una banda que explotaba, o sea, tipo, siempre me gustó mucho y no, qué sé yo, por decir algo, digo, vos que, que, que tenés un hermano super mega Soda, sí, me encanta, pero Santos era re distinto, porque en el momento en que Soda explotaba, en el momento que Soda explotaba, muchas bandas sonaban o no querían sonar así, esto sonaba distinto. Eh, y eso.
1: pero yo otro palo, viste, o sea, yo... Sí, yo, total. Yo vengo con toda la movida de, de tecno industrial y todo el laburo de... De sintetizadores y samplers ¿entendés? y después largué la guitarra por una cuestión eh, largué los sintes por una cuestión eh, mía de, de escenario, yo quería estar adelante y divertirme y me aburría mucho realmente tocando los teclados ahí atrás después los programé y los largábamos como secuencia pero tiene toda esa movida, aparte como escucho música de afuera mis ídolos son de afuera ¿entendés? y mis referencias ¿entendés?
0: Y tenían toda una estética eh, que estaba buena. A mí me gusta también del disco que es lanzado, es re maximalista la estética, y eso me gusta, como tiene muchas cosas. Eh, ahora como parece que todo lo, que lo estético que tiene que ser todo como aéreo, flotado, sí, blanco, transparente pero, y sin nada, viste, y esto me encanta, como es un caos, como
1: Fijás inclusive el primer disco, la tapa de.
0: Bueno, de ni, ni te digo.
1: Bótica, con ese muñeco que ese muñeco lo.. Ese muñeco... lo tengo acá el muñeco, el otro ese, muñeco ah. ese
0: muñeco te lo robó Wallace después <risas> que siempre anda con las muñecas no,
1: no. <risas> ese, mu... ese muñeco, yo soy amigo de Gustavo Spinetta, bueno, hace rato que no lo veo a Gustavo,
0: uh -huh. viste
1: el, eh, Gustavo Spinetta, capo total, baterista de Pecado Rabioso también, y, y de la oscuridad que tocó en una época, y después percusión, bueno yo Gustavo vivía a dos cuadras de casa, en la casa de los papás de, de, del Flaco, ¿viste? Sí. Y, y nada, íbamos con, con los amigos a lo de Gustavo, a escuchar música. Gustavo es un dibujante de la puta madre. Eh, y nada, ese muñeco encontró una cabeza en la calle con un torso tirados ahí. Y nada, le puso esa mano de madera en la cabeza y nada, quedaba ahí en la casa. Fui, y chat, chat, ¿viste? Estaba pensando qué mierda quería hacer con la tapa del primer disco, ¿viste? Vi el muñeco y dije, esto tiene que ser la tapa. Se lo pedí, me lo dio y ya está, en base a la tapa al muñeco este y se hizo la tapa del primer disco. Es como es como el muñeco es como la estatua de, de un pueblo muy bizarro, ¿viste? Sí. Es eso. Lo tengo acá, el otro día lo lo saqué de un cajón y le saqué un par de fotos. ¿sí?